0: Auf, liebe 09er, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herzlich Anders, dem 09-Podcast. Unsere heutige Ausgabe wird präsentiert von der Firma Printcom aus Düsseldorf, euer Ansprechpartner für Soft- und Hardwarelösungen mit maßgeschneiderten Angeboten. Unser heutiger Gast, Berner Scholz, ist sicher vielen 09-Fans ein Begriff. Der ehemalige Fußballtorwart stand unter anderem bei unserem Lokalrivalen VfL Bochum in den 70er Jahren in der Bundesliga im Tor. Danach war er auch jahrelang bei der SK09 als Torwarttrainer, zunächst im Junioren- und später auch im Profibereich tätig. Hallo Werner. Hallo Robert. Wie geht es dir an diesem sonnigen Tage?
1: Danke, gut. Nur der Fußball fehlt.
0: Der Fußball fehlt, ja, das stimmt. Gerade in Corona-Zeiten, das geht uns allen so. Ähm, du blickst ja äh, selbst auf eine sehr bewegte Profikarriere zurück und hast laut den Statistikbüchern, in die ich mal reingeschaut habe, 252 Bundesligaspiele absolviert, warst auch in 167 Regionalligaspielen dabei und hattest große Zeiten unter anderem bei Alemannia Aachen und dem VfL Bochum. Deine Karriere hast du aber bei den Sportfreunden in Hamburg begonnen. Kannst du dich noch an diese Zeit erinnern?
1: Sehr gut sogar.
0: Wie war denn das damals, in Mitte der 60er Jahre, so als Fußballtorwart? Ich stelle mir das heutzutage immer vor, man ist ja immer begleitet mit Kameras und Social Media ist ja omnipräsent. Das wird wahrscheinlich zu deiner Zeit doch ganz anders gewesen sein, oder?
1: Absolut. Da gab es mal eine Kamera, die im Stadion stand. Und äh, wenn du Glück hattest, hat man die Spiele vielleicht von Hamburg 07 oder später von Alemannia Aachen, VfL Bochum, drei, viermal. Mal Saison gezeigt. Das war es. Keine, keine Interviews, keine äh, Spiele, die täglich äh, übertragen wurden. Das gab es zu unserer Zeit natürlich nicht. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, du sagst es schon. Ähm, das ist wahrscheinlich heute auch komplett anders. Dass der Fußballzirkus dreht sich immer schneller. Ähm, aber kommen wir nochmal zu deinen Anfängen zurück. Das Jahr 1968-69 war ja bei Alemannia Aachen bei dir dann, wo du im Profifußball deine ersten Schritte gegangen bist und es war ja unglaublich erfolgreich. Ihr habt ja direkt die Vizemeisterschaft hinter den Bayern als Mannschaft erringen können und du persönlich hattest direkt einen Stammplatz in der Fußball-Bundesliga. War das nicht für dich damals eine unglaublich erlebnisreiche ähm, Zeit?
1: Ja, war natürlich schon ein Traum. Aber ich hatte ja fünf Jahre vorher bei Hamburg und Sieben in der zweiten Liga gespielt. Bin dann 68 zu Alemannia gegangen und habe mir da gleich den Stammplatz erobert und bin äh, 30 Spiele in, in dem ersten Jahr, 68 69 unter Michael Pfeiffer äh, Stammtorwart geworden. Bin dann Deutscher Vizemeister hinter Bayern München geworden, war natürlich ein super Jahr. Das andere war natürlich dann das schlechteste Jahr, 69, 70, als wir gleich wieder mit der Allemannia abgestiegen.
0: Da sprichst du es auch direkt an. Im Jahr darauf, ja. als ihr dann souverän die Vizemeisterschaft geholt habt, ähm, ging es direkt runter in die damalige Zweite Liga, die Regionalliga West war das Jahr. Ähm, ja. Wie war das, wie war das möglich, nachdem ihr so gut äh, euch präsentiert habt, dass direkt danach der Abstieg folgen konnte?
1: Ja, das war mehr oder weniger Sache des Vereins. Der Vorstand hat äh, schon frühzeitig einen neuen Trainer bekannt gegeben. Michael Pfeiffer wurde abgelöst und von Georg Stollenberg, vom 1. FC Köln damals wurde unser neuer Trainer. Der hat dann gleich alles über den Haufen geworfen. Die Stammspieler von der Vizemeistermannschaft, die wurden in die Ecke gestellt und andere wurden dann aufgestellt, die äh, bei uns in der zweiten Mannschaft waren und danach war gleich Schluss mit, mit, äh, mit dem Spielen. Wir sind in der ersten Serie gleich Tabellenletzter gewesen und haben uns dafür nicht wieder erholt. Und ich habe da 15 Spiele nur machen können, also praktisch in der Rückrunde bin ich eingesetzt worden. Und so ging es meinen Kollegen auch, die äh, dann unter Stolberg kein Land gesehen haben. Und wir sind dann total abgestiegen.
0: Du hast dem Verein aber trotzdem zunächst die Treue gehalten und bist ja auch mit in die zweite Liga gegangen und hast dich dann aber erst 1972 dazu entschieden, zum VfL Bochum zu wechseln. Wie kam es dazu? Ja, ich hatte,
1: nachdem wir abgestiegen sind, dem Verein mal gesagt, dass ich bereit wäre, nochmal in der zweiten Liga weiterzumachen, wenn einige Spieler gehalten werden was dann auch passiert ist. Aber wir haben es trotzdem nicht äh, zwei Jahre lang geschafft, wieder mit oben äh, mitzuspielen. Und der Vorfeld Bochum war schon länger an mich dran und hat auch äh, nach wie vor äh, weiter äh, versucht, mich zu holen. Dann habe ich 1972 endgültig zugesagt und bin dann 1972 äh, zum VfL Bochum.
0: Hattest du auch damals andere Angebote oder war Bochum dann auch für dich so wirklich der Ansprechpartner Nummer eins? Nein, es waren noch andere
1: Angebote da. Unter anderem waren die München, Münchner Löwen dran, mich zu verpflichten. Aber angeblich war ich denen zu teuer. Ich wäre wohl so teuer gewesen wie Peter Wadenkovic, damals Torwart bei 60 nur mit dem einen Unterschied, dass der zehn Jahre älter war als ich. Und äh, das haben die 60er äh, dann wohl nicht machen wollen, um mich dann nach äh, München zu holen. Ich hatte aber auch noch Angebote vom MSV Duisburg, die auch jahrelang hinter mir her waren. Und äh, aus welchen Gründen auch immer nicht ganz geklappt hat. So wäre ich wieder in meine alte Heimat zurückgekommen. Aber es sollte nicht sein und so bin ich dann zum VfL. gemacht.
0: Ja klar, vom Hamburg nach Duisburg wäre natürlich für dich dann schon fast back to the roots gewesen, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> Aber Steinwurf von mir. Hm? Ja. ein Aber Steinwurf von Hamburg. Ein Steinwurf entfernt, genau. Ja, ja. Aber bleiben wir mal bei unserem äh, Lokalrivalen, beim VFL Bochum zunächst. Ähm, da hast du ja dann insgesamt ja. Äh, neun Jahre gespielt und damit kann man ja wirklich so sagen, die Bundesliga der 70er Jahre wirklich in vollumfänglich miterlebt. Ähm, Gab es zusammengefasst so in den 70er Jahren besondere Momente oder auch Begegnungen auch mit Gegenspielern, die dir bis heute in Erinnerung geblieben sind, wo du nachts noch von träumst, positiv mhm. wie negativ?
1: Ja, klar gab es da Spiele, unter anderem die gegen äh, Bayern München, das natürlich Spiele waren, die man nicht vergisst Schalke 04 waren natürlich äh, interessante Spiele und es gab natürlich auch Spiele, an die ich nicht so gerne zurückdenke. Bayern München 6 zu 5, Halbzeit 3-0 für uns, 4-0 für uns und nach 90 Minuten 6-5 für Bayern München. Das war natürlich das Spiel des Jahres, was nicht mehr aus meinem Kopf geht und an das man noch sehr oft denkt.
0: Ja, du sprichst es schon an, euer legendäres 5 zu 6 gegen die großen Bayern. Du hast damals gegen Weltmeister wie äh, Gerd Müller, Franz Beckenbauer oder die Hühnes gespielt. Ähm, was ist denn das für ein Gefühl als Torwart, wenn es eigentlich 4 zu 0, vor allen Dingen zu 0, du hast die weiße Weste noch äh, gehalten und du kriegst dann sechs Dinger von den Bayern eingeschenkt. Das ist doch bestimmt, ja, wie fühlt sich das an?
1: Grausam. Ich habe also keinen Ball berührt in den 90 Minuten, außer dass ich die sechs Bälle aus dem Tor holen musste. Das war's. es aber auch. Mein Torwartpullover war so sauber, dass die Wäschefrau den gar nicht waschen braucht. Ich brauchte nur einmal Lüften und ich konnte nächste Woche den gleichen Pullover wieder abziehen.
0: Ja. Also
1: das war ja. natürlich
0: grausam. Das glaube ich dir. Das ist ähm, wahrscheinlich eine, ja, eine negative Erfahrung, aber es bleibt in Erinnerung. Ne?
1: Da denkt man dran und jeder weiß auch, dass ich dann eben der Torwart war, der die sechs Bälle kassiert.
0: Auch damit bleibst du in Erinnerung. Ähm, generell hast du jetzt bei unserem Rivalen zwar keinen großen nationalen Titel gewonnen, aber kannst natürlich äh, viel Bundesliga-Erfahrung ähm, ähm, in deine Vita schreiben. Gab es denn trotzdem irgendwas, was du heutzutage sagen würdest, was dein größter sportlicher persönlicher Erfolg war als Spieler?
1: Ja, unter anderem die Vizemeisterschaft mit Alemannia Aachen. Das war natürlich schon sensationell. Aber auch äh, die Nominierung 1974 zur äh, Weltmeisterschaft in Deutschland gehörte ich zu den fünf Bundesliga-Torleuten, die unter Schön äh, ausgewählt wurden. Und das als VfLer, das war natürlich damals eine Sensation.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Es gab ja damals einen 40-Mann-Kader und du warst ja mit Namen wie ähm, Sepp Meyer, Wolfgang Kleff oder ähm, Norbert Nickburg. In quasi in, einer, in einem großen Team, aber es hat dann am Ende leider nicht gereicht. Ähm, wurmt dich das denn bis heute oder sagst du, es war schön überhaupt dabei gewesen zu sein in diesem erweiterten Kader?
1: Naja, wenn man überlegt, 74 wäre äh, da alles äh, im Torstand, du hast die Dreier genannt, Meier, Nico, Kleff, Bayern München, Schalke, Gladbach. Und dann kam der kleine Scholz vom VfL Bochum, dass der dann keine Chance hatte, äh, gegen die drei anzustinken, war ja natürlich klar. Trotzdem war das eine Sensation, da überhaupt in, in äh, so einen Kader reinzukommen, wo nur große Namen waren. Also von daher gesehen muss ich schon sagen, war es eine Sensation, äh, weil sonst kaum Bochumer äh, national berufen würde.
0: Ja, wenn man sich die Nationalmannschaft ja? ja so anguckt, dann, Deutschland war ja schon immer ein Torhüterland auch so ein bisschen, da ja. ist die Konkurrenz immer groß, ne? Dam
1: Damals ja, also heute würde ich sagen, ist äh, äh, nur unser Manuel Neuer und dann kannst du erst mal ein paar Seiten zuschlagen, da kommt gar nichts und äh, aus dem Grunde war es früher auch schwierig, da reinzukommen und wenn heute ein Hermann Gerland, mein Spielerkollege, sagt, wenn der Scholli äh, heute spielen würde, würde er das Geld mit beiden Händen äh, nach Hause tragen, dann weiß man ungefähr, welche Leistung ich gebracht und
0: äh, das ist damals so gar nicht äh, bemerkt worden. Also zum einen sagst du, es wurmt dich eigentlich nicht. Es du findest es schon beachtlich, dass du fast dabei warst. Ja, wäre ich
1: jetzt in, dies, in dieser Saison äh, Bundesliga-Torwart, selbst beim VfL Bochum, wenn der erste Liga gewesen wäre, wäre ich heute vielleicht auch dabei. Weil vom, vom Fach her war ich äh, ganz gut dabei, weil ich auch schon mal den Ball gehalten habe. Also von daher gesehen hätte ich sicherlich dies Jahr, äh, diesmal keine Angst, äh, nominiert zu werden. Aber das sind jetzt ein paar Jährchen schon vorbei.
0: Hat sich das gerade ein paar Mal gedreht. Ähm, verfolgst du denn noch die Nationalmannschaft oder den Profifußball oder ist das für dich so weit weg, dass es dich auch gar nicht mehr interessiert?
1: Doch, doch ich bin äh, Sky und auch der Sohn-Zuschauer, also ich habe mir sämtliche Programme von der Tochter einrichten lassen, dass ich jeden Tag Fußball gucken kann, weil sonst fehlt mir was. Äh, ob ich jetzt wissen will oder nicht, der Fußball fehlt einfach und äh, jetzt bin ich seit anderthalb Jahren ohne Fußball aktiv, ist natürlich auch nicht das Schönste.
0: Glaube ich dir. Ähm, wenn du dir den, die Bundesliga oder das, das Profitum anschaust, ähm, wie hat sich das denn aus deiner Sicht verändert? Du sagst, es fehlt dir, aber wenn du es vergleichst selber zu deiner Zeit, wo du noch aktiv warst, ähm, was glaubst du, was, was ist der größte Unterschied?
1: Also das ganze Professionelle heute ist natürlich toll, wenn man hört, dass Straßenplätze beheizt sind, dass äh, jeder Verein Physios, Ärzte und so weiter hat, dass äh, heute alles professioneller ist. Wir sind ja noch teilweise arbeiten gegangen. Das gibt es ja heute alle nicht mehr. Und äh, das Professionelle ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben ja noch teilweise bei Alemann ja grundsätzlich und beim VfL auch noch auf Asche trainiert. Und äh, das war natürlich für mich als Torwart auch nicht gerade angenehm, wenn du jeden Tag zum Masseur ranntest und dass dir die den Hintern verkleben lassen, weil alles kaputt war oder äh, die Ellbogen kaputt waren, weil er da wieder auf der Asche rumtouren muss. Das, das fehlt den Jungs ja heute bestimmt.
0: Ich kenne das selber noch. Ich habe meine Karriere ja nach der A-Jugend äh, erfolgreich, damals bei Adler-Dahlhausen, beendet. <lacht> und wir hatten einen Trainingsplatz aus Asche. Da habe ich auch mal im Tor gestanden. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe gegrätscht. Ähm, ja, und ich glaube, die... Stoffel, ja. die die, die finde ich heute noch, äh, die Narben finde ich heute noch auf meinem Knie. <lacht> ja, das ist eine
1: gute das, Erinnerung. Dann weiß man wenigstens, wo man hergekommen ist. Aber Adler, Adler, Adler Rinker hatte doch einen Rasenplatz. Äh, nee,
0: Dahlhausen. Wir ja, hatten Dall zwar einen Rasen, aber wir hatten unten so einen kleinen Bolzplatz, war das eher. Da waren keine Spiele. Das war nur so ein Trainingsspielchen. Also, ja, ja. Nein, nein, den Rasen, die Kuhweide wird die auch genannt. <lacht> das ist lange her. Ja, genau, dann kenne ich den Platz. Genau. Ja. Ähm, kommen wir aber mal zum Torhüterspiel heute zurück. Also ähm, du hast ja gerade schon Manuel Neuer genannt und hast ja auch gesagt, dass der ähm, unsere unangefochtene Nummer eins ist. Ähm, wenn du dir sein Torhüterspiel anschaust, heutzutage, also so habe ich auch das Gefühl, geht es mir immer so, dass der Torhüter ja fast schon ein zusätzlicher Feldspieler ist, also der die äh, Aufgaben des Liberos übernimmt. Das war ja zu deiner Zeit noch ganz anders. Wie bewertest du diese Entwicklung?
1: Die ist okay. Ich habe aber auch schon ab 1974 äh, haben wir mit dem VFL die Holländer äh, na nachgemacht und haben äh, auch schon mehr oder weniger auf Abseits gespielt. Und da war ich ja auch schon fast der Libero. Und da ich auch äh, als Feldspieler äh, gut war, äh, hat mir das schon damals nichts ausgemacht, weil ich weitfüßig war und äh, sehr schnell. Also von daher gesehen wäre das heute auch für mich ein Traum, im Tor zu stehen, weil mir das auch gut gepasst hat.
0: Man spricht ja in dem Zusammenhang immer von dem modernen Torwartspiel, aber so modern ist das ja dann gar nicht.
1: Nee, kann ich nicht sagen. Also für mich war das kein Problem, außerhalb des 16 Sechzehners auch aktiv zu sein.
0: An dieser Stelle ist es wieder Zeit für die obligatorische Werbeeinblendung bei unserem 09-Podcast Herzlich Anders. Der heutige Podcast mit Legende Werner Scholz wird dabei gesponsert von der Firma Printcom aus Düsseldorf. Zu finden am nördlichen Zubringer 11. Das Unternehmen Printcom ist euer kompetenter Ansprechpartner in Sachen Service und Logistik. 1995 in Düsseldorf gestartet, ist die Firma Printcom der Digitalisierungsbeschleuniger und vernetzt nachhaltig Menschen und Systeme. Mit seinem Powerteam optimiert Printcom Dokumentenprozesse und setzt mit Leidenschaft individuelle Lösungen um. Zu den Partnern von Printcom gehören unter anderem renommierte Marken wie Kyocera, HP oder Xerox. Neben seinem Engagement als Teampartner bei unserer U-17 und U-19 unterstützt das Unternehmen auch den neuen Wattenscheider Weg im Seniorenbereich der SG Wattenscheid 09. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur SGW ähm, und dem, was du mit den 09ern auch verbindest. Und ich fange mal ganz, ganz früh an. Und zwar die Saison 70-71. Was, was könnte da gewesen sein? Oh, habe ich auch schlechte
1: Erinnerungen. Da sind wir mit Alemannia Aachen zur SG Wattenscheid 09 gefahren und haben da richtig Prügel gekriegt, kann ich mich erinnern. Ich glaube, das erste Jahr haben wir 3-2 verloren oder 5-0. Also, ich war zweimal mit Alemannia Aachen, 70 bis 72, in Wattenscheid. Und da haben wir kräftig Pudel Das weiß ich. Nicht. Aber welches Jahr jetzt das 5-0 war, wo Hannes äh, Ewald Hammes alle fünf Tore, glaube ich, gemacht hat. Und ein Jahr haben wir 3-2 verloren. Da habe ich, glaube ich, vom Hannes Bungertzen Freistoß kassieren müssen, den ich leider nicht erhalten bin.
0: Genau, da sprichst du schon an. Mit dem 5-0 tatsächlich müsste ich auch noch mal in die Statistiken gucken, aber ich hatte mir das Jahr 70-71 rausgepickt, weil das glaube ich, wenn äh, die Statistik da nicht lügt, dein erstes Spiel gegen die Wattenscheider war, damals noch im alten Tivoli vor 10.000 Zuschauern und da hast du auch schon gegen Hannes Bongartz gespielt. Ja, da haben wir glaube ich 1-1 gespielt. Genau, da habt
1: ihr und nicht... Da hat der hat Ebert Hammes, glaube ich, auch den Ausgleich geschützt.
0: Das ist richtig, ja. genau. Ja. Da hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du dann irgendwann mal nach Wattenscheid kommst, oder?
1: Nein, zu der Zeit sicherlich noch nicht.
0: <lacht> ja, dann springen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne. Dann bist du ja 1995 als Jugend- und Torwarttrainer zur U19 zunächst, also der A-Jugend, damals der SG Wattenscheid gekommen. Und die erste Frage, die sich da so aufwirft, ähm, wie kam es überhaupt dazu? Ich meine, du warst ja bis zu dem Zeitpunkt ein verdienter Blau-Weißer, wie wir so schön sagen. Ähm, war das am Anfang vielleicht auch so ein bisschen mit, mit, äh, mit Argwohn oder ein bisschen mit Rivalität verbunden, als du dich dafür entschieden hast?
1: Also 1995, weiß ich ganz genau, hat meine Tochter mich angesprochen, die damals für, die, äh, für den Wattenscheidersport Sport äh, geschrieben hat und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Wattenstein zu kommen. Ich habe erstmal eine kurze Pause eingelegt und habe dann gesagt, du weißt die Blau-Weißen und die Schwarz-Weißen, was da los ist, aber was soll ich denn da machen, werde ja, soll Torwarttrainer bei äh, Birch Chris werden. Ja, habe ich gesagt, okay, A-Jugend, Torwarttrainer, eine gute Sache, ich mache das, weil ich im Grunde genommen ja als Hamburger Junge nicht viel mit mit dem Streit zwischen VfL Bochum und Wattenscheid 09 hatte. Und aus dem Grunde habe ich dann auch zugesagt und bin dann zur SG Wattenscheid 09.
0: Das war ja für dich dann auch, ähm, als du zunächst in der A-Jugend warst, so erfolgreich im Nachhinein. Du wurdest ja direkt oder kurz danach von Hannes Bongatz angesprochen, der sich die gleiche Behandlung auch gerne für die ersten Torhüter gewünscht hätte.
1: Ja, das soll wohl so gewesen sein, dass Peter Martin, ähm, Christian äh, Mali und äh, Christoph Jakob sich beim Hannes beschwert haben, dass die A-Jugend einen Torwarttrainer hat und die erste Mannschaft äh, hätte keinen Torwarttrainer. Und da hat der Hannes mit dem Herrn Steinmann gesprochen und äh, dann ist das über einen kurzen Weg so passiert, dass der Hannes mich dann rübergeholt hat und seit 96 bin ich dann Torwarttrainer bei der ersten Mannschaft
0: gewesen. Und dann warst du bei der Wattenscheid 9 vorne mit dabei. Das hättest du dir wahrscheinlich auch nicht träumen lassen können, noch wahrscheinlich ein paar Jahre zuvor, oder? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Aber es war natürlich eine tolle Sache, als Hannes Thomas mich rübergeholt hat. Ich war mit Peter Kunkel noch zusammen und habe dann noch Cassie äh, Klee und äh, einige anderen noch aus früheren Zeiten dann wieder kennengelernt und äh, wieder äh, getroffen. Das war natürlich dann eine tolle Sache.
0: Du ja nicht der erste Wandler, sag ich mal, zwischen den Welten, der dann zwischen Bochum und Wattenscheid transferiert wurde, wobei Transfer bei dir war es ja nicht im klassischen Sinne, aber du kennst ja beide Welten, sage ich mal. Ähm, vielleicht noch so ein, zwei Sätze zur Rivalität von Bochum und Wattenscheid. Findest du es eigentlich albern so im Nachhinein? Ich meine, sportlich sind sich die beiden Vereine ja jetzt schon lange nicht mehr begegnet auf Augenhöhe. Ähm, wie hat dich das begleitet ähm, oder wie hast du das wahrgenommen in den letzten Jahren?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, unter uns Spielern, zwischen VfLern und 09ern gab es da, glaube ich, gar keinen Streit. Wenn, äh, wenn man sich getroffen hat, man sich herzlich begrüßt. Und äh, die alten 09er in Anführungsstrichen, die waren ja auch teilweise sogar beim VfL und haben sich die Bundesligaspiele angeguckt. Wenn man äh, später gehört hat, wer alles da war und uns äh, zugeschaut hat, dann war unter uns Spielern nie Theater. Unsere Großväter, die sich vielleicht für die Köpfe eingehauen haben, die haben das noch so ein bisschen, äh, noch so ein bisschen beibehalten, aber ich glaube nicht, dass dazwischen zwischen den, den äh, VfL und den 09 äh, so war, dass man sich da aus dem Weg gegangen ist und, und sich da gehasst hat oder sich da auf der Straße noch gepudelt hat. Also das kann man nicht vorstellen.
0: ist ja auch einiges, seitdem hat sich verändert. Ich ich glaube auch, dass auf lange Sicht, zumindest sportlich, werden sich die Vereine so schnell auch nicht begegnen. Aber schauen wir mal, was passiert. Ne? Ja,
1: mal abwarten.
0: Genau. Dann kommen wir nochmal zu deiner Zeit zurück. Als du dann bei 09 angefangen hast, waren ja die ganz großen sportlichen Zeiten vorbei. Also die Bundesliga-Zeit lag ja gerade hinter den Wattenscheidern. Du hast in der zweiten Liga begonnen und hat hattest ja dann mit Peter Martin, wie du schon sagtest, und Christoph Jakob zwei ambitionierte Torhüter. Ähm, wie ist denn dir diese, ich sag mal, nach Bundesliga-Zeit, diese Zweitliga-Zeit Ende der 90er in Erinnerung geblieben? Also welche Trainer vielleicht auch oder welche Mitarbeiter hast du? Irgendwas aus, dem, aus der Zeit, wo du sagst, da denke ich bis heute dran?
1: Ja, die zweite Liga war ja schon äh, gelaufen. Da stand ja schon fast fest, dass wir auch absteigen müssen. Und ich habe ja dann, wie gesagt, schon mit Hannes und mit Peter Kuhnke zusammengearbeitet. Und äh, ich glaube, äh, Kissy Klee war dabei und Bernd Grewe und äh, noch so ein paar alte 09er, die äh, im Verein noch tätig waren. Unter Ritter habe ich kennengelernt äh, als 09er, der ja auch früher, glaube ich, VfLer war. Also es war schon eine Zeit, äh, an die ich gern zurückkomme.
0: Sportlich ging es ja dann leider für die Truppe immer weiter nach unten. Es folgten ja ähm, auch ein paar Aufstiege, aber in der Summe schon viel mehr Abstiege, muss man leider sagen. Und so klassische Tiefpunkte waren ja dann sicherlich die Jahre ähm, 2008 und dann aber auch ähm, 2010 und 2012, als es bis in die Verbandsliga runterging. Und du selbst bist ja dann auch 2010 nach 15 Jahren Vereinstreue ausgeschieden. Wie kam es damals dazu, dass du nach 15 Jahren deinen Dienst bei Wattenscheid dann quittiert hast?
1: Da gab es Unstimmigkeiten zwischen Christoph Jakob und mir. Wir hatten was ausgemacht und äh, das ist dann nicht so eingehalten worden, wie es eben ausgemacht wurde. Und daraufhin habe ich am 1. April 2010 mein Amt niedergelegt. Mehr möchte ich dazu
0: nicht sagen. Ja, viel Vergangenheit, vieles ja passiert. Die Ära danach hatten wir ja mit Farad Toku, der den Verein dann auch wieder zu einer guten Adresse im Amateurfußball gemacht hat und auch immer wieder das Talent auch hatte, irgendwie gute Jungs ranzuholen und zu formen. Und du wurdest ja dann, glaube ich, von Hartmut Fahnenstich angesprochen. 2015, ob du nicht wieder Teil des Trainerteams sein möchtest?
1: Ja, zuerst war es natürlich Fahrrad Toku, der mich angerufen hatte. Ich wohnte gerade anderthalb Jahre in Köln und dann rief auf einmal Fahrrad Toku bei mir an, wie es mir geht, ob ich fit bin und so weiter, was ich mache und auch, du fährst viel mit dem Fahrrad und äh, bist ja dann topfit. Und dann der letzte Satz oder die letzte Frage war, hast du keine Lust, mein Torwarttrainer zu werden? Ich habe dann erst mal eine halbe Minute oder eine Minute gar nichts gesagt und dann erstmal gefragt, ob er noch gescheit ist, ob er nicht wüsste, dass ich in Köln wohne und äh, jetzt auf einmal Torwarttrainer wieder in Badenstadt werden sollte. Naja, äh, ich habe ihm dann gesagt, ich spreche mit meiner Frau und äh, frage nach, was sie dazu sagt. Und nach kurzer Zeit stand dann fest, dass ich wieder nach Wattenschad 9 zurückkehren werde. Weil Tochter und auch meine Frau gesagt haben, mach das, du kommst sowieso nicht ohne Fußball zurecht. Und kennst dich in Wattenscheid jetzt auch aus. Und mit Toko habe ich ja einige Jahre schon zusammen gearbeitet. Also habe ich dann kurz entschlossen, Bereitschaft erklärt und gezeigt und bin dann zum 1.7.15 15. nach Wattenscheid
0: und war für dich ja dann wahrscheinlich auch irgendwie die Fortsetzung einer richtig langen Zeit. Ich meine, wenn man überlegt, du warst davor schon 15 Jahre bei uns, ähm, da gehörst du ja wirklich schon, ich will jetzt nicht sagen zum alten Eisen, aber du gehörst ja schon zu einem der, der Mitarbeiter bei uns, die, glaube ich, wirklich fast alles oder alles gesehen haben.
1: Richtig, ja, ich glaube schon, dass ich zum alten Eisen gehöre. Es waren 15 Jahre ohne Pause, äh, bei 09, ich habe mich da immer wohl gefühlt, ob von, von der A-Jugend über zweite Liga, Abstiege, Aufstiege, alles war klasse. Und aus dem Grunde bin ich auch wieder zurückgekommen, weil ich die Gegend und das Umfeld kannte und wüsste, äh, wo ich hingehöre. Deswegen auch äh, wieder mit dem Fahrtruppe zusammenzuarbeiten.
0: Hast du ähm, in all der Zeit, wenn du zurückblickst bei Wattenscheid, so ein oder zwei Namen, wo du sagst, das waren für mich die talentiertesten Torhüter, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder die ich auf dem Platz erlebt habe?
1: Also Christoph Jakob war ja zweiter Mann oder dritter Mann mit, äh, hinter Peter Martin und Christian Mali Und Christoph Jakob kannte ich vom VfL Bochum aus der B-Jugend. Und äh, da hatte ich nicht so den Eindruck von ihm, dass er das mal packt. Aber als ich ihn dann in Wattenscheid unter meine Fittiche genommen hatte, da hat man gemerkt, dass er Riesentalent hat, aber irgendwie hat es dann nicht hingehauen, als er den Gang äh, in die zweite Liga zum MSV Duisburg gemacht hat, dass er da nicht mehr geschafft hat. Ich habe natürlich auch AyU-Torleute äh, gehabt, die es vielleicht hätten schaffen können, aber aus welchen Gründen auch immer nicht mehr weiter Fußball spielen konnten oder wollten. Und auch jetzt die Torleute, die im Seniorenbereich unter meiner Fittiche waren, da hätte es der eine oder andere mit etwas mehr Glück auch schaffen können, höher spielen zu können. Und René Renault ist ja von Wattenschalt 9 auch in die Bundesliga gekommen und den hatte ich ja auch ein oder zwei Jahre äh, gehabt und äh, das war natürlich dann auch schon mal ein großer Sprung für ihn. Und für mich war es ja auch gut, dass ich dann auch mal einen Mann rausbringen konnte, der auch im bezahlten Fußball.
0: Ja, stimmt. André Renaud, erinnere ich mich noch, der hat auch, glaube ich, dann auch ähm, beim VfL Bochum und bei Cottbus gespielt, ne, im Profibereich.
1: Richtig, VfL Bochum und äh, Cottbus, ist ja auch in Ruppers Essen gewesen genau. und hat da auch äh, profihaft äh, Turniere gespielt.
0: Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Schützlingen bis heute gehalten?
1: Teilweise, ja. Erstmal vorher haben viele angerufen und geschrieben, als ich 75 Jahre alt wurde, also auch äh, René Reno aus, aus Cottbus, wir haben uns äh, monatelang uns geschrieben und es passiert auch zwischendurch nur, dass wir uns schreiben. Und äh, hier die Tolle, die hier in der Ecke wohnen, da kriegt die ein oder andere äh, WhatsApp geschrieben und wir äh, schreiben uns um. Und, und sch Telefonieren auch mit Sebastian Butz habe ich engen Kontakt und also von wenig ist mit äh, Peter Martin, Christian Mali ab und zu noch Christoph Jakob, wenn wir uns äh, in, in Bochum mal getroffen haben. Also von da gesehen, zusammen mit meinen und habe ich nur nach wie vor den Kontakt aufrecht erhalten.
0: Was würdest du denn, wenn du heute noch mal? Ähm einen jungen Torwart formen könntest, was würdest du dem mit auf dem Weg geben? Oder was wäre dir in deinem Training besonders wichtig?
1: Ja, das ist eine schwere Sache. Also heute einen jungen Torwart äh, so zu formen, dass er auch vom Kopf her bereit ist, alles zu geben, dass er sich nur auf Fußball konzentriert, dass er vielleicht noch äh, die Schule im, im Hinterkopf behält und äh, sich nur auf die zwei Sachen konzentriert, um, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Das ist natürlich auch oder wäre auch eine schwere äh, Sache, sowas äh, durchzubringen. Da muss schon der Torwart auch so verrückt sein, wie wir zu unserer Zeit.
0: Würdest du generell sagen, die Torhüter zu deiner Zeit waren äh, verrückter? Waren etwas durchgeknallter? Oder?
1: Ja, würde ich doch sagen. Ich meine, es kommt ja nicht umsonst der Spruch dass der Torwart und der Linksaußen einen Sprung in der Schüssel haben. Aber ich glaube, heute ist auch, äh, nicht, sind nicht nur die Torleute cleverer. Da wird kein Torwart mehr sagen, äh, wenn er ein Vertragsangebot hat, äh, dass er ein Viertel mehr haben will und ein, ein Drittel abgelehnt hätte. Also die Zeiten sind jetzt wohl vorbei. So schlau sind heute die Torleute das auch genau wissen, äh, dass äh, ein Drittel doch ein bisschen mehr ist als ein Viertel.
0: Oder zumindest die Berater im Hintergrund ziehen dann die Fäden. Ne?
1: Ja, die sind ja vorab schon da, die alles reden. Das gab es ja auch zu unserer Zeit nicht, dass man alles abgenommen bekommen hat und nur noch unterschreiben wollte.
0: Das stimmt. Ähm, ja, dann, wenn wir jetzt nochmal der Gegenwart sind, ähm, die Zukunft der SG 09 sieht ja jetzt auch wieder etwas rosiger aus, ähm, nach der Insolvenz und dem Neuanfang sind wir ja momentan auf Platz 9 und haben sogar so ein bisschen Tuchfüllung ähm, zur Tabellenspitze, wobei die Oberliga ja auch leider pausieren muss durch Corona, ähm, verfolgst du das auch noch oder, ähm, also wenn wieder Fußball möglich ist, sieht man dich dann wieder im Stadion an der Würstchenbude
1: ja, also so, solange es noch nicht läuft, ist es natürlich schwierig nach Buchen zu kommen. Aber sollte der Ball wieder rollen, werde ich natürlich wieder versuchen äh, zur Loheide zu kommen, um auch mal wieder endlich ein leckeres Würstchen vom Olli zu essen und äh, auch die Spieler mal sehen, die sich heute für 09 den Popo aufreißen wollen.
0: Da würden wir uns, glaube ich, alle sehr freuen und dich ganz herzlich auch wieder bei uns begrüßen. Und ähm, solange du nicht mit VfL-Stutzen zu uns kommst, glaube ich, ist alles gut.
1: <lacht> ich habe nur neutrale Stutzen, alles in schwarz, <lacht> wie zu meiner Zeit. Schwarze Stutzen, schwarze Turnhose und einen bunten torwart, torwart habe ich also auch noch, aber ich glaube nicht, wenn ich in die Lohrheide komme muss ich so erscheinen? Ich kann nur sicherlich ohne äh, Tower Pullover und Stützen in die Loheide einkehren können. Oder? Auf jeden Fall, sonst müssen wir dich nachher noch aufstellen. <lacht> ja, das wäre heute etwas schwieriger. Das glaube ich dir. Nur
0: wenn Not am Mann wäre, dann könnte ich eventuell nochmal
1: äh, auflaufen.
0: Ich habe mal gerade nachgeschaut, ähm, vielleicht das noch so als kleiner ähm, Nachklang. Kannst du dich noch an den 30.07.1987 erinnern?
1: 30.07.1987, äh, 30.07.1987, ja, 30. nee, müsste ich jetzt nicht aus, aus dem Stegreif okay. raus, kann ich nicht sagen.
0: Ich verrate es dir, da hast du dein letztes Profispiel gemacht und zwar warst du da 43 Jahre alt und hast noch mal für die Reserve des VfL Bochums auf dem Platz gestanden. Ja. Es so eins gegen Werner Eickel.
1: Richtig, das stimmt. Das war der 30.7. ja, Das war mein 43. Geburtstag. Ja, da nenne ich Geburtstag im 43. Jahr war das. In DSV-Bonne Eichel bin ich dann für den verletzten Dirk Aleski ins Tor gekommen.
0: Beim
1: 4-1 in Leichtathletikstadion.
0: Genau, da hast du das letzte Mal oder zum letzten Mal unter Profibedingungen quasi nochmal Fußball gespielt. Profibedingungen sind gut. Wir haben die ganze Woche auf Asche am an,
1: an, äh, Theater gespielt. An, äh, die war dann dem Starlight -like Express da haben wir auf Asche trainiert und sonntags durften wir in, in der Leichtathletik Arena spielen
0: auf Rasen da ist die Rundsporthalle glaube ich heute noch ne? diese kleine richtig. Sporthalle ne? ja, ja, ja. Genau. ja richtig ja Werner, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch mit dir es war schön, mal wieder was zu hören von der alten Zeit, aber auch von dir, wie dein Werdegang war. Ich glaube, dass viele 09-Fans dich nicht vergessen haben und sehr gespannt sind, vielleicht auch noch zu hören, wie die Karriere bei dir dann nochmal weitergeht, wenn du zu uns ins Stadion kommst. Das sehen wir dann.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich mit dir quatschen konnte über alte Zeiten und vor allen Dingen, dass ich mich wieder freue, wenn es eben über Stadion losgeht, dass ich mich da auch mal wieder sehen lasse. Danke und alles Gute.
0: Ja, in dem Sinne, liebe neuen Fans, danke am Podcast, dass ihr teilgenommen habt und ich sage Glück auf und auf bald.